0: Grazie per l'ascolto. Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità.
1: Lancia oh, in alto la tua vita come una moneta e Lasciala volare più su La paura di cadere non potrà mai farti male se tu chiedi aiuto lassù E cadi poi piangi ma credimi lui è già lì con te E anche se poi non lo vedi sì lui è già lì perché non c'è fallimento Sono visto quando ero senza Dio è così, eccomi qua.
0: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Oggi martedì 2 marzo. Ecco, il tempo corre veloce, siamo già nel mese di marzo. Grazie a Dio c'è il sole. Non so quanto durerà ancora, però pare che dovrebbe arrivare una perturbazione, ma non ci lasciamo scoraggiare, godiamoci il sole in questo momento. E andiamo avanti cominciando questa nostra trasmissione di martedì 2 marzo. Il mio saluto più affettuoso alle persone che mi ascoltano, alle mie amiche che stanno su accendendo, a chi intende a preparare il pranzo, tranquille che fra un poco vi do la ricetta, alle persone che viaggiano, a chi sul posto di lavoro e può accendere la radio. Questa mattina la mia trasmissione avrà un tono particolare perché voglio dedicarmi un attimino a Sanremo, dite voi ma che c'entra? Mi piace perché Sanremo, il Festival di Sanremo è un fatto di costume, appartiene alla storia dell'Italia, di un'Italia, quella del 1951, anno in cui nacque il Festival di Sanremo, che era un'Italia un poco particolare, un'Italia che usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, con tutto ciò che questo comportava, con i morti, con le sofferenze, con le povertà, ma con una grande voglia di rinascita, una grande voglia di farcela da capo. E fu grazie proprio a questa voglia di ricominciare, che a Sanremo nella città della Riviera Ligure, che d'inverno viveva un momento un pochettino dal punto di vista economico di, di magra, diciamo così, perché eh, Sanremo e tutta la Riviera Ligure sono zona di villeggiatura dei milanesi, degli italiani del nord, diciamo, però nel mese di febbraio ovviamente non c'era niente. E allora il direttore dell'allora, direttore del casino municipale di Sanremo è, eh, si incontrò con un suo amico, e con questa persona decisero che dovevano fare qualcosa per tirare su le sorti di questo questo turismo invernale e si inventarono il festival di Sanremo chiesero collaborazione a lei che era l'allora neonata radio italiana e cominciarono con una prima edizione del Festival di Sanremo che vide tre soli partecipanti, di cui uno era Nilla Pizzi, il, il Criolescano e Achille Togliani. Vinse Nilla Pizzi con la canzone Grazie dei Fiori, nell'anno successivo i partecipanti diventarono 5 e cantavano 20 brani, quindi si li dividevano cinque brani ciascuno, vinse nuovamente Milla Pizzi con il brano Vola Colomba e poi il festival iniziò la sua traghettata trionfale nel mondo fino a diventare un evento televisivo che viene amato ed apprezzato in tutto il mondo, specialmente da tutti i nostri connazionali italiani che sono sparsi per il mondo, è molto seguito nell'America del Sud, in Russia, in Romania, in moltissimi altri paesi. E una data storica è il 1958, anno in cui Domenico Modugno con Volare nel blu dipinto di blu, insieme a Gianni Dorelli, perché allora le canzoni venivano cantate da due cantanti, e andavano due versioni differenti della stessa canzone vinse, stravinse con questo brano che è diventato uno dei brani italiani più famosi nel mondo. Un altro momento molto importante eh, poté, fu poi in, in, il, nel 66 l'arrivo di Adriano Celentano e del clan Celentano eh, che cantava eh, il ragazzo della Via Gluck che venne considerata dai benpensanti una canzone tremenda, una canzone proprio dissacrante ma che io ho ancora il ricordo chiaro di quella trasmissione e mi permetto di comunicarvelo perché allora a casa mia non c'era la televisione, salivamo sopra dai miei zii, si riuniva tutto il nostro piccolo quartiere, eravamo belli seduti nelle sedioline, tutti un candallaccia a sette sette, e cominciamo a vedere questa, questa puntata del Festival di Sanremo, questo evento così importante, questa serata. Quando arrivò il clan, chiaramente mio padre, mia madre, i miei zii non ne parliamo, decisero che era grande, ma i ragazzi io, mio fratello che allora era piccolino, i nostri vicini di casa, giovani, impazzimmo subito e già l'indomani cominciavamo a cercare per radio il ragazzo della via Gluck che ebbe un successo enorme che appartiene alla storia della musica italiana. Così come appartiene alla storia della musica italiana nel 71, Lucio Dalla, 4343 di cui vi leg- riguardo a questo vi leggerò fra breve un articolo che ho trovato su Avvenire che è molto bello e molto intrigante e poi tantissimi altri eh, momenti, tantissime altre canzoni bellissime nel 64 Giglio la Cinguetti con Nono l'età, nel 68 Nadia Malagna della quale andrà in onda una fiction televisiva fra poco eh, bellissima la canzone di Nada eh, e tante altre canzoni e tanti altri protagonisti nel 67 la tragedia di Luigi Tenco che si uccise, fu momento molto doloroso, negli anni 68 in poi la contestazione giovanile che entrava anche a Sanremo e quindi i giganti e quindi i gruppi punk che magari non erano molto apprezzati però c'erano, ci fu un anno in cui comparve un Vasco Rossi agli inizi con una vita spericolata e poi Massimo Ranieri e poi tutti questi cantanti che hanno fatto grande la storia della musica italiana però prima di andare avanti a, con questo tema così eh, leggero, ecco, voglio, propor- voglio raccontarvi anche degli aneddoti, perché quando io ero piccola, fino all'età di nove anni, viveva da Grigente, vivevamo in un piccolo condominio in cui c'erano sei appartamenti e noi eravamo molto amici di tutti i nostri vicini. Allora, nella serata del Festival di Sanremo, ci riunivamo a casa dell'uno o dell'altro vedevamo il festival tutti assieme e ognuno preparava una cosa e la condividevamo Mi ricordo che mia nonna preparava quasi sempre le arancine, ecco perché proprio per magnificare questo bel ricordo che ho del festival di Sanremo che fra l'altro era una delle poche cose che quando ero in collegio potevamo vedere perché in collegio si andava a dormire alle nove, ma nelle serate del festival di Sanremo le madri, le suore, ci concedevano di poter assistere al festival e io ricordo esattamente l'esibizione di Lucio Dalla del settore perché era in collegio con la sua coppolicchia nera e col suo modo di cantare che incantarono tutti noi vi do subito la ricetta delle raggine un chilo di riso questa è la ricetta antica di mia nonna un chilo di riso tre tuorli un uovo intero 100 grammi di burro 100 grammi di parmigiano Sì, mia nonna sbollentava il riso poi aveva cura di scolarlo ben bene e di passare dell'acqua fredda, dopodiché lo sistemava in una capiente ciotola e metteva 100 g di burro che faceva sciogliere e il parmigiano, lasciava che il riso si raffreddasse, nel contempo aveva preparato un trito misto di maiale e di carne normale eh, a cui che aveva soffritto con della cipolla poi condito con sale, pepe olio lo faceva cuocere, aggiungeva dell'estratto o del, della salsina in modo da dare un colore rosso e contemporaneamente sbollentava i piselli che univa a questo tritato quando il riso era pronto aggiungeva i tuorli d'uovo lavorava per bene e faceva queste piccole arancinette a forma di arance ma piccoline faceva un incavo Inseriva il ripieno, chiudeva con un altro pochettino di riso, faceva in modo che le arancine fossero ben tonde e le sistemava su una capiente teglia. Dopodiché sbatteva i, i, gli albumi dell'uovo abbondantemente, montandoli proprio a neve, vi passava queste arancine, poi le passava nella mollica di pane ben fine e le friggeva in abbondante olio, avendo cura di scolarle ben bene. Questa è la ricetta antica di mia nonna, ce ne sono altre che vengono fatte col risotto, si può non usare il burro, si possono non usare le uova, le varianti sono tantissime, come pure i ripieni. Però io stamattina ho voluto darvi questa ricetta che mia nonna preparava ogni anno in, occasione, in tante occasioni, ma in particolar modo la sera del Festival di Sanremo e noi condividevamo queste arancine con i nostri vicini ed era anche un momento per socializzare, per stare assieme, per incongiarsi e per divertirsi in un modo sano e molto semplice. Tornando al festival di Sanremo, la città dei fiori, prima mi ricordo da piccolo il festival si svolgeva nel casino municipale con questi meravigliosi fiori della riviera, poi però si trasferì al teatro Ariston. Ci fu un periodo intorno agli anni 80 in cui era caduto anche un pochettino in bassa fortuna, i cantanti cantavano in playback, però nell'85 a seguito di un'esibizione di Claudio Baglioni dal vivo, i cantanti si convinsero dell'importanza di ricantare dal vivo e non in playback, E quindi si ritornò alle vecchie abitudini, così come non posso non ricordare Andrea Bocelli e la sua magnifica esibizione a Sanremo, Laura Pausini che proprio in questi giorni ha vinto un premio musicale importantissimo, che è una cantante di grande livello e che comparve la sua comparsa proprio nella sezione Giovani a Sanremo e io ricordo che era bellissima la sua canzone e mi ricordo pure che l'orchestra si alzò in piedi e fece una standing ovation perché la capacità musicale e vocale di questa ragazza era eccezionale così come mi ricordo Massimo Ranieri con Perdere l'amore così come mi ricordo eh, anche negli ultimi anni delle belle canzoni diciamocelo francamente senza snobismo, sono quei piccoli divertimenti sani quelle piccole serate davanti alla televisione ammirando cose belle guardando la bellezza la bellezza di questa nostra Italia che può farcela e deve farcela l'intelligenza di determinate persone io veramente mi inchino davanti a Fiorello che è il nostro conterraneo grande Rosario Fiorello e anche Amadeus che quest'anno condurrà il festival così come mi inchino davanti a Pippo Baudo che per anni è stato anche lui siciliano grande conduttore al grande e indimenticabile Mike Bongiorno, siciliano pure lui guarda caso, dico abbiamo inflazionato un po' il mondo dello spettacolo però onore al merito un grande, una grande partecipazione è stata pure quella di Carlo Conti che è una persona molto in gamba, un conduttore televisivo molto importante Cosa voglio dire con questo? Noi abbiamo molte dimensioni nella nostra vita, però la dimensione leggera, diciamo il sano divertimento, è qualcosa che può anche aiutarci e se il festival ci aiuta un attimino e ci dà le canzoni che poi passiamo a cantare, ora molto meno, ma quando io ero ragazza già dall'indomani noi cominciavamo a cantare le canzoni, ci compravamo i dischi e poi ce li scambiavamo quando non era possibile, eh, che una, non è che potevo comprare tutti i dischi, però ce li scambiavamo e c'era sempre il modo, mi ricordo in collegio ogni pomeriggio, di fare questa pausa musicale che ci rallegrava molto.
2: Lord, ma if the love of ours is lost, then why do you in mezzo a quelle rose, ci sono tante things, memorie dolorose di chi ha voluto many things, pagine things, La Parola Ross, parlano d'amor.
0: preannunziato, continuiamo leggendo questo articolo apparso su Avvenire che dice così, il libro Lucio Dalla, 50 anni fa, la nascita di Gesù Bambino. Il 27 febbraio 71, Vittoria Morale di Lucio Dalla a Sanremo con 4343 la canzone con il testo di Paola Pallottino, ripescata e poi censurata. Un libro di Ondini svela, svela in retroscena di quel sodalizio, è anche un modo bello per ricordare il grande Lucio Dalla sono passati 50 anni esatti dall'espluare di Lucio Dalla a Sanremo Davanti a lui Nicola di Bari con Nada, il cuore uno zingaro, e i ricchi e poveri con cose feliziano che sarà. Ma il, testo po- il terzo posto del cantante bolognese è l'evento del festival. Quel brano, ripescato in Extremis, inizialmente intitolato Gesù Bambino e censurato anche nel testo, aveva conquistato tutti, pubblica e critica, pubblico e critica, con la storia di una sedicenne e del suo figlio della guerra. Orfano di padre a raccontare genesi, segreti, aneddoti e retroscena relativi a quella canzone e al sodalizio artistico tra Dalla e la paroliera e storica dell'illustrazione Paola Pallottini, autrice oltretutto di brani quali Il gigante della bambina e un altro brano inedito, e ora il libro di Massimo Iondini. Dice che era un bell'uomo, il genio di Dalla e della Pallottino, edito dall'edizione Minerva, pubblicato a Bologna. Oltre alla testimonianza della stessa pallottino di Pupi Avati, che è autore della prefazione, e di Gianni Morandi, autore dell'introduzione, Iondini si abbassa tra l'altro delle voci di Gino Paoli, Renzo Arbore, Ron, Angelo Braduardi e Umberto Tobia Righi, per mezzo secolo manager e padre putativo di Dalla. A ideale conclusione del libro, un toccante scritto dallo stesso Dalla, una sorta di testamento spirituale vergato nell'estate 2010 che qui anticipiamo in esclusiva proprio su quest'articolo ed è anche per questo che ve lo leggo per ricordare Lucio Dalla. La prefazione di Pupia Vati, grande regista l'ho detto più volte ma giova a ricordarlo per chi non lo sapesse ancora e qui in queste pagine dopo aver letto il libro dedicato alla collaborazione artistica tra Dalla e la Pallottino Lucio è stato la causa principale del mio fallimento musicale in confronto con quel mostro di bravura che è stato il confronto con quel mostro di bravura che è stato ha portato alla mia irrevocabile decisione di chiudere anzitempo con la musica ma un momento la mia storia con Lucio è cominciata tanti anni prima di quel trauma mai sanato. La prima volta che vidi Lucio Dalla era un bambino di otto anni ed era già una stella delle sale parrocchiali di Bologna dove si esibiva sul palcoscenico. Saliva su elegantissimo, vestito con un frac e si accompagnava con una piccola fisarmonica. Non ci crederete, ma Lucio Dalla era un bambino bellissimo che sapeva, sapeva cantare, recitare, ballare e suonare. Era uno di quei bambini prodigio del cinema americano, uno scirla ai tempi al maschile. Poi l'ho persi di vista per anni, lo rividi molto de- tempo dopo, quando ero entrato, ero entrato fisso nella mitica banda Reno Jets Band, una formazione talmente affermata che a volte, per divertimento, andavamo ad ascoltare quelle bande di ragazzini che ci facevano il verso provando a imitarci. In una di queste c'era Lugio, che come me suonava il clarinetto. Ma la cosa che mi colpì nel rivederlo non era come per, sua, per come suonava, allora al dire il vero con una certa approssimazione, ma il suo incredibile cambiamento fisico. Non era più quel bel bambino di un tempo, non era cresciuto in altezza ed era piuttosto grassottello. Insomma, da cigno si era trasformato in brutta notroccolo. Quando il nostro capo per simpatia o chissà per quale ragione lo ingaggiò per entrare nella nostra band, la cosa non mi preoccupò affatto. Il jazz si sa è molto competitivo. Ogni jam session session è come un incontro di box in cui nessuno sta a perdere e io in quel momento mi sentivo un peso massimo rispetto a quel nagiotto lo sgraziato. Potevo mandarlo K.O. quando volevo. Partimmo per la tournée con due clarinetti, il mio e il suo, che era diligentemente e rispettoso nel suolo di secondo. Poi improvvisamente, a Francoforte, le cose cambiarono e per me in il peggio. Lucio fece il suo primo assolo e in un attimo ho provato i brividi gelidi del pericolo mortale, impossibile da evitare. Lo fece ancora quella solo e fu ancora più bravo. Il bello era che ogni sera Lucio migliorava sempre di più. Piccolo com'era suscitava simpatia in tutti, sapeva ringraziarsi il pubblico d'artista consumato. Così, alla fine di ogni concerto, poteva abbearsi del suo successo personale. In me pon- non dava un'invidia pari a quella che deve aver provato Salieri al cospetto del genio Mozart. Lo ammetto, sì. Io sono invidioso per natura, soprattutto nei confronti di quelli che fanno le cose grandi e migliori delle mie, e Lucio con il clarinetto Faceva cose che io non sapevo e non avrei mai saputo fare. Gli veniva naturale, come ad ogni talento che si rispetti, senza aver studiato, avendo ascoltato pochi dischi jazz rispetto al sottoscritto e suonando uno strumento di qualità nettamente inferiore al mio. La fine per me, e il grande inizio per Dalla, fu quando una sera al Whisky a Gogò Go venne ad ascoltarci Gino Paoli, che era già una star. Gino si sedette in fondo al locale e tra una sigaretta e l'altra seguì con molta attenzione il concerto. Noi alla fine eravamo eccitatissimi e quando avanzò verso il palco per venirci a salutare, rivedo quella scena come se fosse ora. Paoli si avvicina e va diretto verso Lucio per congratularsi per come aveva suonato, ma soprattutto per come aveva cantato lo scat. Lo avrebbe portato a Roma a suonare con i, i flipper di Edoardo Fiane e e Gino Paoli stesso produsse il suo primo disco. La notizia che Lucio Dalla si buttava nella musica pop e lasciava il jazz avrei potuto leggerla come la mia salvezza. Ma io, il mio match contro di lui, l'avevo perso e non mi restava che il ritiro dal jazz. Per questo l'ho odiato per anni, pur seguendolo a distanza e informandovi sui suoi successi che ci sono stati. Qui, nel libro di Massimo Iondini, ritrovo quella stagione ancora incerta ma molto creativa con Paola Pallottino, che non è mai avuto fortuna di conoscere. Lucio si è servito al meglio della Pallottino, ci sono dei testi poetici straordinari all'interno della loro collaborazione poi insieme hanno creato il primo capolavoro 4343. anche se all'epoca il mio snobismo jazzistico non lo salutò affatto come un capolavoro io la grandezza di Lucio l'ho capita molto dopo e quando è stato quando feci il programma a Burgers Renéis della discoteca Bandiera Gialla dei Rimini nei provini arrivavano cantanti che seguivano l'anno che verrà e riascoltandolo più volte quel testo e quella musica mi resi conto che Lucio si meritava tutto il successo che avevo avuto. Lo chiamai per dirglielo e gli chiesi scusa per averlo invidiato e odiato per tutti questi anni. Tornammo ad essere amici e infatti le due ultime colonne sonore le compose per i miei film. Gli amici del bar Margherita e il grande cuore delle ragazze. Non dimenticherò mai il giorno della sua morte. Stavo girando la, in, la serie tv un matrimonio quando ricevo la telefonata che mi annunciava Hai visto Lucio? È morto. Rimango per un attimo senza fiato, smarrito, mi ridesto quando sento i cellulari di trupp- tutta la troupe che trillano simultaneamente perché anche loro hanno ricevuto la notizia. Mi affaccio alla finestra e vedo che le macchine che passano per via Veneto di corpo rallentano. Qualcuno si ferma e c'è gente che scende e commenta «Oh, è morto Lucio Dalla!». È stato un momento di incredibile dolore collettivo, come avevo già provato al giorno dell'attentato a Kennedy, il giorno della strage alla stazione di Bologna e l'11 settembre per le torri gemelle. E questo dà l'esatta percezione del valore profondo che ha avuto Lucio Dalla nella nostra vita, a cominciare dalla mia. La voce di Lucio Dalla, la mia finestra segreta sul mondo. Dio è grande per tutto quello che mi ha dato, per i tramonti e le albe di tutti i giorni che mi ha dato, per la luna tagliata di falce scolpita nel cuore che mi ha dato, per la fortuna di abitare luoghi da sempre abitati, carichi di una natura, che con chi vi ha vissuto si fanno storia e arte insieme. Luoghi che, quando fuori il rumore si fa forte e diviene assordante, mi lasciano uscire per tornare in un mondo di ipotesi, di progetti abbozzati. Mi lasciano uscire così senza dolore, lasciandosi andare come fanno la metà degli esseri umani quando spariscono, quasi senza rimpianto, anche allo specchio dei loro occhi. In mezzo a questo paese, a questi paesaggi, a questi borghi sperduti o a queste città rumorose e caotiche, So che non posso perdermi mai e so sempre da dove vengo, da momenti di estasi celeste, da cieli percorsi da sfere, da globi di fuoco, da stadi gramiti di angeli e mi aspetto di tornarci diverso, infinito, mai puro, ma solamente migliore. Quanti esili ho vissuto non me lo ricordo, ma ricordo quante vite sono state e cosa facevo e come vivevo. Ricordo città moderne pronte a divenire antiche e perfette, case e palazzi farsi in rovina, finestre chiudersi per non riaprirsi più. Ricordo strade fatte di storie e di memoria, di vite abbandonate e di racconti mai finiti. Ricordo certi odori di cibi cucinati e quando in fretta scende nella gola il vino ghiacciato. Adesso ricordo forse ero uno dei trecento alle Termopoli, una battaglia senza senso, forse ero sulle Alpi con Annibale, forse ero a guardare il sole nero di Caravaggio o le estasi di santi e martiri, forse ero a gridare viva Napoleone mentre vedevo cadere i simboli di una storia millenaria. Fra i ricordi confusi di tante vite, Ricordo che passavo ore e ore affacciata a quello squarcio di cielo che era la finestra di casa mia nel centro della città. Mi piaceva sentire i rumori della strada, immaginare i bambini dentro le case, con i loro giochi e le loro mamme mentre dappertutto si diffondeva l'odore dei mangiari che usciva dalle finestre vicino ai tetti e si mischiava con lo stridio delle rondini sotto le arcate dei portici. Stavo troppo bene da solo lassù nella mia soffitta a costruirmi storie dentro case e, sto- e che di storie erano piene solo aspettando i battiti dell'orologio di piazza maggiore, finestre case, strade e anche persone piene di memoria, ricche di storie e ricordi anche se a ben pensare io non ho mai avuto una grande memoria, spesso mi annoiava ricordare quello che era già accaduto e a volte proprio non ci riuscivo, ho cambiato tante case, ho vissuto tante case, ho visto tante case con finestre che si affacciano sulle strade disfatte dal tempo o affacciate sui prati verdi, mossi come onde dal vento o affacciate sul mare blu, di tante case non ce n'è stata una che non avesse una finestra, uno straccio di cielo qualunque che si affacciasse sui tetti della città dove abitavo. È da lì che sono cadute parole, pietre, storie e suoni lontani che mi arrivano dal meraviglioso inganno dell'amore che non finisce mai, o la sensualità degli incontri più belli, quelli sognati quelli dove non ci si lascia più, dove non si muore o morire soltanto sparire come sotto una dolce deliziosa nevicata. È dallo squarcio di cielo e di cuore che vi ascolterò, anche quando nessuno mi vorrà ascoltare, che vi cercherò ancora anche se non mi verrete più a cercare. E da lì, in alto, fino a quando ci sarà una finestra, il mio cuore continuerà a cantare la vita e la storia che la prende. Puccio Dalla
3: dal mare parlava un'altra lingua però sapeva il mare e quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato l'ora più dolce prima di essere ammazzato 16 anni quel giorno la mia mamma. Le strofe di taverna le canto anni na nonna E stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mare. Giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. che mi volle chiamare come nostro Signore Della sua breve vita il ricordo, il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso e ancora adesso che gioco a carte e bevo vino Per la gente del porto mi chiamo Gesù
1: Bambino.
0: E continuiamo la nostra trasmissione, leggo un articolo apparso sull'osservatore romano, una fede senza dubbi non va. Dei vizi e delle virtù è il titolo del nuovo libro intervista di Don Marco Pozza con Papa Francesco in uscita il 2 marzo. Il cappellano del carcere di Padova ha conversato con il pontefice per una trasmissione televisiva che verrà proposta prossimamente sul 9 e si snoda attraverso sette episodi dedicati al confronto tra vizi e virtù. I contenuti del libro sono stati anticipati oggi dal quotidiano italiano Corriere della Sera. Il filo della riflessione segue la rappresentazione delle sette virtù e dei vizi opposti che Giotto ha dipinto nella cappella degli Scrovegni a Padova. Giustizia e ingiustizia, fortezza e incostanza, temperanza e ira, prudenza stoltezza, fede e infedeltà, speranza disperazione, carità gelosia. Afferma Francesco, ci sono persone virtuose, ci sono persone viziose, ma la maggioranza è un misto di virtù e di vizi. Alcuni sono bravi in una virtù, ma hanno qualche debolezza perché siamo tutti vulnerabili, e questa vulnerabilità esistenziale dobbiamo prenderla sul serio, è importante saperlo come guida del nostro cammino della nostra vita. L'ira distrugge, spiega il Papa nel libro, l'ira è una tempesta il cui scopo è distruggere, pensiamo al bullismo fra i giovani, il bullismo oggi è terribile, è molto presente nelle scuole, anche i piccoli hanno la capacità di distruggere l'altro. Il bullismo nasce quando invece di cercare la propria identità si sminuisce e si attacca all'identità altrui e quando nei gruppi giovanili a scuola, nei quartieri, avvengono episodi di aggressione, di bullismo, si vede la povertà dell'identità di chi aggredisce. L'unico modo per guarire dal bullismo è condividere, vivere insieme, dialogare, ascoltare l'altro. Prendersi del tempo, perché è il tempo che fa la relazione. Ognuno di noi ha qualcosa di buono da dare agli altri. Ognuno di noi ha bisogno di ricevere qualcosa di buono dall'altro. Francesco parla poi dell'ira, che è contro l'ingiustizia, contro Satana. È rivolta contro il male, non quello che deriva dalla debolezza umana, ma il male di ispirazione satanica. La corruzione è generata da Satana, dietro al quale vanno singoli uomini, singole donne, intere società. L'ira di Dio intende portare giustizia, pulire il diluvio, Il diluvio è il risultato dell'ira di Dio, lo dice la Bibbia. È una figura dell'ira di Dio che, secondo la Bibbia, ha visto troppe cose brutte e decide di cancellare l'umanità. Il Papa spiega che quello biblico... Secondo segetti e biblisti è un racconto mitico, ma il mito è una forma di conoscenza. Mentre per gli archeologi il diluvio è un racconto storico, perché hanno trovato tracce di un'inondazione nei loro scavi, un diluvio grande forse a causa di un innalzamento della temperatura e dello scioglimento dei ghiacciai. Quello che succederà adesso se proseguiamo sulla stessa strada. Dio ha scatenato la sua ira, ma ha visto un giusto, l'ha preso e l'ha salvato. La storia di Noè dimostra che l'ira di Dio è anche salvatrice. La prudenza. Francesco parla poi della prudenza. Per alcuni la prudenza sarebbe una virtù pura, senza contaminazioni. È come se fosse un ambiente sterilizzato. La prudenza però è la virtù del governo. Non si può governare senza prudenza. Anzi, chi governa senza prudenza governa male e fa cose brutte. Prende decisioni cattive che distruggono il popolo sempre. La prudenza nel governo non è sempre equilibrio. Talvolta la prudenza deve essere squilibrata per prendere decisioni che producono un cambiamento, però la prudenza è una virtù essenziale per chi governa, gli uomini sono passionali e c'è bisogno di qualcosa che ci dica fermati. Fermati a pensare, non è così facile avere prudenza, ci vuole tanta riflessione, tanta preghiera, ma soprattutto ci vuole empatia. L'asettico, diciamo, quello che non si sporca mai, quello che si lava nel disinfettante, non è il vero prudente. La prudenza va di pari passo con la simpatia, con l'empatia, per le situazioni, per le persone, il mondo, i problemi. La fede e i dubbi. Significativo tra gli scialci del libro anticipati dal Corriere della Sera anche quello dedicato ai dubbi, che possono accompagnare la vita del credente. Può la fede crescere di pari passo con il dubbio? Si chiede Papa Francesco. Succede perché siamo umani e la fede è un dono talmente grande che quando lo riceviamo non riusciamo a crederci. Sarà una cosa possibile. Il diavolo ti mette i dubbi, poi la vita, poi le tragedie, perché Dio permette questo? Ma una fede senza dubbi non va. Pensa a Santa Teresina del bambino Gesù, credi che non avesse dei dubbi. Leggi il finale della sua vita. Dice che nei momenti più brutti della sua malattia chiedeva di portare acqua benedetta sul letto, prendere il cielo benedetto per allontanare il nemico. Il problema è quando non hai pazienza. Gesù, uomo nell'orto degli ulivi, era forse contento perché mi hai abbandonato. Pensare di essere abbandonati da Dio è un'esperienza. Ed è un'esperienza di fede che hanno avuto tanti santi, anche tante persone di oggi, che si sentono abbandonate d- da Dio ma non perdono la fede. Custodiscono il dono e in questo momento non sento nulla, ma custodisco il dono della fede. Al cristiano che non è mai passato attraverso questi stati d'animo manca qualcosa, perché vuol dire che si accontenta. Le crisi di fede non sono mancanze contro la fede, al contrario rivelano il bisogno e il desiderio di entrare sempre più nella profondità del mistero di Dio una fede senza queste prove mi fa dubitare che sia vera fede. Ecco, vi ho voluto leggere questo articolo apparso sul Salvatore Romano perché mi sembra anche molto importante che noi conosciamo tutto ciò che fa il Papa tutto ciò che dice il Papa, perché magari a volte possiamo rischiare di avere un'informazione distorta, delle notizie false o faziose, peggio ancora e capita spesso di questi tempi che ci siano notizie false o faziose anche che riguardano la Chiesa o il Papa. Però questa intervista, questo libro che sarà sicuramente interessante. Don Marco è la persona che abbiamo visto l'anno scorso molto spesso, Don Marco Pozza è presente la, mattina, la domenica mattina in a sua immagine, un cappellano de, del carcere, quello che l'anno scorso ha portato avanti eh, la, la via Crucis che è stata fatta la bellissima via Crucis dell'anno scorso in tempi di pandemia che è stata trasmessa e che è stata molto importante. E quindi mh, mi è piaciuto proprio affinché potessimo anche noi entrare un attimino in questa realtà e capire un attimino di che cosa stiamo parlando. E vi leggo sempre dall'osservatore eh, romano un futuro da scrivere oltre la genere delle guerre, verso il viaggio del Papa in Iraq, come sappiamo tutti, il giorno 5 il Papa partirà per l'Iraq. Quella irachena è una storia legata ai popoli della Mesopotamia, ai persiani, agli arabi, ai mongoli, all'Impero ottomano e alla presenza dei cristiani che nel territorio dell'attuale Iraq trae origine dalla predicazione di San Tommaso Apostolo, giunto in Mesopotamia dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C., quindi una storia secolare segnata da conquiste, invasioni e guerre. Le radici dell'Iraq sono unite alla Mesopotamia e ad antiche civiltà. Tra il quarto millennio e il VI secolo a.C. il suo territorio è abitato dai Sumeri, dagli Accadi, dagli Assiri e dai Babilonesi. Il dominio dei persiani e quello del conquistatore Magedo Alessandro Magno nel IV secolo a.C. precedono un periodo turbolento. Il controllo del territorio dell'odierno Iraq è conteso nel II e nel III secolo dalla popolazione dei parti e dall'impero romano. Nel VII secolo d.C. la storia dell'attuale Iraq è legata all'espansione islamica. Dopo il primo conflitto mondiale, la sconfitta dell'impero ottomano, comincia un periodo in cui il territorio dell'attuale Iraq è posto sotto il dominio britannico. Questo dominio britannico però cessa, e negli anni 70 ci sono le ingenti ricchezze legate al petrolio che assumono nello scacchiere internazionale una rilevanza non solo economica ma anche politica. Poco dopo la presa di potere da parte di Saddam Hussein, ha inizio nel 1980, un sanguinoso conflitto tra l'Iraq, che è uno stato non arabo, e l'Iran. Quest'ultimo, dopo la rivoluzione che ha cacciato lo sciamo Ahmed Reza Pahlavi, guidata da Khomeini, ha un esercito ridimensionato e dei piani irachenici anche di sconfiggere l'Iraq. Il conflitto sarebbe durato pochi giorni, ma il 22 settembre 1980 scoppia una guerra che durerà otto anni. Dopo quella del no- dell'80, un'altra estate è il preludio di un, di un ulteriore capitolo di storia irachena, è l'agosto del 90, in cui scoppia la famosa guerra del Golfo. Subito dopo la fine della prima guerra del Golfo, c'è un embargo economico e poi inizia la seconda guerra del Golfo con la presa di potere da parte di Al-Qaeda e tutta una serie di violenze tremende. Quindi in questo momento questo Stato sta vivendo una una situazione molto triste e anche molto devastata, chiamiamola così. L'Iraq che attende Papa Francesco è un paese ancora profondamente ferito dalle guerre che hanno funestato la sua storia recente. Il paese resta tra i primi stati a livello mondiale per riserve di petrolio, ma in gran parte degli oltre 40 milioni di abitanti vive in una povertà enorme. Dal 7 maggio del 2020 il premier iracheno è Mustafa al-Kalimi. Il primo ministro ha rimarcato più volte la pluralità culturale e religiosa dell'Iraq. Noi iracheni ha dichiarato siamo forti della nostra pluralità We'll back e rimarremo come simbolo di coesistenza, tolleranza e vera cittadinanza, nonostante tutte le entide dei gruppi oscuri che hanno fallito nei loro progetti di distruzione del nostro stupendo paese. La presenza delle comunità cristiane autoctone in Iraq fin dai tempi apostolici, ha inoltre sottolineato il premio Erakadimi, conferma la capacità di apertura che connota le civilizzazioni succedute fin dai tempi antichi nello spazio territoriale della Mesopotamia. Ho voluto leggervi questo articolo perché il Papa ci chiede sempre di accompagnarlo e noi lo accompagneremo in questo pellegrinaggio stranissimo perché il primo dopo la pandemia non è che sia tanto consentito e tanto permesso e tanto buono viaggiare però il Papa si è sentito chiamato ad andare in questa terra e partirà il 5 marzo noi lo seguiremo, vi darò notizie, ma nello stesso tempo vi ho letto questo articolo appunto perché come ci chiede sempre il pontefice ogni volta che c'è il Rebrangelus e ci dice per favore non dimenticatevi di pregare per me. Questa è una caratteristica del pontificato di Francesco e preghiamo in particolar modo in questo momento anche un pochettino difficile per il Papa
1: Paese mio che stai sulla collina disteso come un vecchio
3: che è morente l'inedia abbandono il niente sono la tua malattia Paese mio ti lascio io vado via Che sarà che sarà che sarà sarà della mia vita chi lo sa so far tutto forse niente da domani si vedrà e sarà sarà quel che sarà gli amici miei sono quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me peccato perché stavo bene il Ma tutto passa, tutto se ne va Che sarà,
1: che sarà, che sarà
0: alla conclusione voglio leggervi da avvenire anche l'articolo che riguarda l'angelus di domenica scorsa del Santo Padre, una luce che attraversa le tenebre, un anticipo di quaresima, la contemplazione che non deve diventare pigrizia spirituale ma motore per accendere piccole luci nei cuori delle persone all'angelus in piazza San Pietro il Papa spiega la trasfigurazione sul monte davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni Francesco nella seconda domenica di quaresima ci guida nel cuore dei discepoli, nell'angoscia della rivelazione del Maestro che anticipa la sua morte, nel sogno di un Messia forte e trionfante che invece viene infranto. Con questo peso Gesù li porta sul monte, il luogo elevato dove cielo e terra si toccano, dove, spiega il Papa, Mosè e i profeti hanno fatto l'esperienza straordinaria dell'incontro con Dio. Qui il Signore si trasfigura. Il suo volto raggiante e le sue vesti splendenti, che anticipano l'immagine del, da risorto, offrono a quegli uomini impauriti la luce, la luce della speranza, la luce per attraversare le tenebre. La morte non sarà la fine di tutto perché si aprirà la gloria della risurrezione. Lo stare sul monte con Gesù è un anticipo di luce nel cuore della Quaresima. È un invito, afferma Francesco, a ricordarci, specialmente quando attraversiamo una prova difficile che il Signore è risorto e non permette al buio di avere l'ultima parola, un buio che porta a pensare, in alcuni momenti della vita, che non ci sia via di uscita, che disorienta davanti ai grandi enigmi come la malattia, il dolore innocente o il mistero della morte. Anche nella fede si inciampa, incontrando lo scandalo della croce e le esigenze del Vangelo che ci chiede di spendere la vita nel servizio e di perderla nell'amore, invece di conservarla e di difenderla. Quello è il modo per fermarsi. Abbiamo bisogno allora di un altro sguardo, di una luce che illumini in profondità il mistero della vita e ci aiuti ad andare oltre i nostri schemi e oltre i criteri di questo mondo. Anche noi siamo chiamati a salire sul monte, a contemplare la bellezza del risorto, che accende barlumi di luce in ogni frammento della nostra vita e ci aiuta a intraprendere la storia a partire dalla vittoria pasquale. Ma in quel ristoro, nella bellezza di stare nella beatitudine dell'incontro con Gesù, si nasconde il pericolo e per questo il Signore ci riporta a valle tra i nostri fratelli e nella vita quotidiana. Dobbiamo guardarci dalla pigrizia spirituale. Stiamo bene noi con le nostre preghiere e liturgie? Ci basta questo? No! Salire sul mondo non è dimenticare la realtà. Pregare non è mai evadere dalle fatiche della vita, la luce della fede non serve per una bella emozione spirituale, in quella discesa si apre una nuova realtà, si profila la missione di vita del cristiano, siamo chiamati a fare esperienza dell'incontro con Cristo perché illuminati dalla sua luce possiamo portarla e farla risplendere ovunque. Accendere piccole luci nei cuori delle persone, essere piccole lampade di Vangelo che portano un po' d'amore e di speranza, questa è la missione del cristiano. Poi si è unito ai Vescovi della Nigeria per condannare il vile rapimento di 317 ragazze portate via dalla loro scuola, a Anjabbe, nel nord ovest del paese. Prego per queste ragazze perché possano tornare a casa, sono vicino alle loro famiglie, a loro stesse, preghiamo la Madonna perché le custodisca e si è recitato un Maria ancora oggi ricorre la giornata mondiale delle malattie rare ci siete qui voi, saluto i membri di alcune associazioni impegnate in questo campo che sono venute in piazza nel caso delle malattie rare più che mai importante è la rete di solidarietà tra i familiari favorita da queste associazioni Essa aiuta a non sentirsi soli a scambiarsi esperienze e consigli incoraggio le iniziative che sostengono la ricerca e la cura ed esprimo la mia vicinanza ai malati alle famiglie ma specialmente ai bambini stare vicino ai bambini malati bambini che soffrono pregare per loro fare sentire loro la carezza dell'amore di Dio la tenerezza curare i bambini con la preghiera pure Quando ci sono malattie che non si sa cosa siano, o c'è un pronostico un po' brutto, preghiamo per tutte le persone che hanno queste malattie rare, specialmente preghiamo per i bambini che soffrono. Francesco ha, ha anche parlato di un digiuno speciale in questo tempo di quaresima da vivere con il Vangelo in tasca. Vi consiglio un digiuno, un digiuno che non vi darà fame, digiunare dai pettegolezzi e dalle maldicenze, è un modo speciale. In questa quaresima non sparlerò degli altri, non andrò dalle chiacchiere e questo possiamo farlo tutti, tutti, è un bel digiuno questo. E non dimenticate che sarà utile pure ogni giorno leggere un brano del Vangelo portare il Vangelo piccolo in tasca nella borsa e prenderlo quando si può qualsiasi brano questo fa aprire il cuore al Signore mi è piaciuto molto leggervi questo Angelus del Papa lo sapete, io quando posso lo ascolto sempre perché mi dà una carica grandissima, mi aiuta ad affrontare bene la settimana, questa, questa, diciamo, questa indicazione che mi dà il Papa per vivere bene, queste parole semplici, questo commento al Vangelo della Domenica, meraviglioso il Vangelo della trasfigurazione, ma nello stesso tempo questo invito a non sparlare, questo invito a fare un digiuno che non sia un digiuno alimentare ma un digiuno di chiacchiere, appunto un digiuno di pettegolezzi, un digiuno di inutilità. E mi piace pure... Che il Papa abbia consigliato questo Vangelo sempre nella borsa, perché è dalla parola di Dio che viene la luce alla nostra vita. Molte volte ci sembra di essere nel buio più totale, specialmente in questi tempi in cui le difficoltà non mancano, in cui anche fare cose consuete, cose semplici, diventa un attimino più difficile. E allora cosa possiamo fare? Rimanere nel buio? No. Perché c'è una luce enorme che ha squarciato il buio della nostra vita, la luce del risorto, quell'anticipo di luce del risorto che la trasfigurazione ha mostrato ai discepoli e che il Signore mostra a noi in questo, in questo tempo e allora alla luce della parola di Dio con la forza della preghiera e in una rete di solidarietà che come vi ho detto più volte possiamo costruire facendoci compagnia, perché no anche con la radio telefonandoci se possibile facendo qualche piccola visita pur con la prudenza e tutte le, tutte le, le precauzioni che ci sono consigliate alle quali dobbiamo obbedire perché l'obbedienza è molto importante ecco io vi invito a vivere bene questi giorni, vi saluto vi ringrazio, vi do app- appuntamento a venerdì sulle nostre frequenze, vi ricordo che vado in onda il martedì e il venerdì, la mattina alle 10 e in replica alle 17, vi invito ad ascoltare domani, mercoledì, la bella lettura della Divina Commedia che fa Ilia Tagliareni, la saluto con affetto, grazie Ilia, perché fare un bagno nella nostra grande letteratura italiana sicuramente male non ce ne fa, anzi ci aiuta, ci fa riflettere e ci fa migliorare. Grazie a tutti e buona giornata da Antonella da Radio Geni.
1: Call me cry.
3: Lotteria in cui i biglietti costano zero e per un biglietto estratto ci sono sempre due vincitori con premi fino a 5 milioni di euro. Non diamo i numeri, è la lotteria degli scontrini che fa vincere sempre chi compra e chi vende. Scarica il codice lotteria anonimo e trasforma in biglietti i tuoi scontrini pagati con carte e app. Se sei un esercente scopri le agevolazioni per adeguare il registratore telematico e vinci con il tuo cliente. Informati su lotteria degli scontrini.gov.it Usa carte e app di pagamento. Guadagni, vinci e cambi il paese. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4: Una vita da mediano a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da mediano con i compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi. una vita da mediano da chi segna sempre poco che pallone devi darlo a chi finalizza il gioco una vita da mediano che natura non